0: Salut, moi c'est Célestine. J'ai 25 ans et comme beaucoup de gens de mon âge, je suis un peu perdue dans ma vie et dans mes relations aux autres. Alors, après pas mal d'introspection et de discussions, j'ai réalisé que ce que je cherchais réellement dans mes relations, c'était surtout de l'intimité. Du coup, j'ai décidé d'en parler à mes potes et de compiler tout ça dans un podcast. Parce que les choses qui nous semblent les plus intimes sont en fait les plus universelles. J'espère que nos histoires d'intimité vous parleront aussi et feront résonner de belles choses en vous. Bienvenue dans Intimité Club. Salut Isa, ça va Ça va et toi Ouais, je suis euh, ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode d'Intimité Club. Quand j'ai rencontré Isabella, elle s'amusait à se créer des personnalités avec ses différents prénoms. Isabella était la cheerleader, le sunshine. Margaret était la fille modèle, sage qui travaille bien à l'école. Et Nicole, elle, était la séductrice, reine du bal et des soirées d'école de commerce. Avec elle, on a parlé de cette pluralité et de comment on se construit de jeunes filles à jeunes femmes. Attention, cet épisode fait référence à des sujets difficiles qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Pour en savoir davantage, référez-vous à la description de cet épisode. Écoute, euh, le principe, c'est comme pour les autres épisodes, t'as un, un petit tas de cartes devant toi, l'idée c'est que dessus, il y a soit des questions, soit des thèmes un peu plus généraux, dont on va pouvoir parler ensemble. Mm -hmm. euh, mais avant de commencer, moi, il y a une question avec laquelle j'aime bien la commencer chaque épisode, c'est pour toi c'est quoi la définition de l'intimité j'en redoutais un peu euh, cette question, parce que je trouve qu'il y a plusieurs manières de le définir de définir l'intimité, mais en tout cas de mon point de vue, je dirais que euh, c'est beaucoup lié à la sensibilité, et dans le sens où ben, quand on est intime avec quelqu'un, euh, on se met un peu en danger quoi. On baisse sa garde, on est nous-mêmes et, euh, et on fait rentrer cette personne un peu euh, dans notre cercle et euh, on se met un peu à nu. Donc, euh, ouais, c'est ma définition de l'intimité. Merci. Tu veux tirer la première carte Allez. Intimité et amitié. Pour moi, ça va beaucoup de positifs. Euh, je dirais que je pense c'est avec mes amis où j'ai le moins de mal à être euh, vraiment intime moi-même avec quelqu'un. Euh, après, ça se fait quand même petit à petit, je ne le fais pas non plus avec tout le monde et très rapidement, mais je n'ai pas forcément de mal à me livrer, euh, à être authentique. Je pense que c'est vraiment un mot qui me décrit beaucoup. On l'a déjà dit plusieurs fois. Je pense que l'amitié, ça prend, ça prend une grande place dans ma vie et c'est très important pour moi d'être entouré de mes amis et que ce soit vraiment des relations qui soient authentiques, vraies, et sincère. Et je pense qu'il n'y a pas d'amitié sans intimité. Ça va de pair. Comment ça se passe, toi, dans ton... quand tu rencontres une personne, tu pourra devenir un potentiel ami C'est quoi un peu le cheminement, les évolutions Je fais plutôt rapidement. Et peut-être qu'au début, je ne me livre pas forcément sur des choses très importantes ou difficiles. Mais je commence par me montrer moi-même, euh, et... mais peut-être sur un plan un peu plus fun et euh, pas directement rentrer dans... dans quelque chose de trop profond ou trop dur. Mais euh, je pense que je suis quand même assez ouverte et euh, je, je me livre rapidement. Et ensuite, une fois que j'ai gagné un petit peu la confiance de la personne, je vais voir comment cette personne me répond. Est-ce qu'elle arrive à se livrer ou pas Et euh, est-ce que, avec ce que j'entends aussi, elle a envie d'aller plus loin Alors, c'est bon, ce vois si on a des points communs hein. Et, euh, et du temps aussi. Je pense que ça demande du temps, mais... Euh, je reste quand même un peu sur mes gardes au début. Et on avance petit à petit. que <rire> que tu le donnes. Au cas notre cas. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois Tu me connais bien. <rire> <rire> euh, je pleure très souvent. Bon, j'ai pleuré euh, hier devant une série. Mais euh, je pleure assez souvent, mais plutôt seule. C'est pas... Facile de pleurer avec d'autres gens face à d'autres personnes. Je pleure souvent seule, parfois pas pour euh, une raison ou une autre, euh, juste ça, ça vient un petit peu seul et je me laisse euh, pleurer aussi. Je pense que c'est important de prendre du temps et de ne pas aller non plus à l'enfant de ces émotions. Et si on ressent le besoin de, de pleurer, il faut un peu euh, se laisser aller et ça fait toujours, toujours du bien. Et on est content à la fin. Ouais, je pense que... Je dirais pas tous les jours, mais je dirais que je pleure quand même toutes les semaines. <rire> Pour différentes raisons. Mais c'est un peu comme ça que je m'exprime aussi. Euh, peu importe mes émotions, je vais pleurer si je suis contente, je vais pleurer si j'ai peur, si je suis triste, bien sûr. C'est euh, une petite larmichette à chaque émotion. Ça fait un peu peur aux gens. Je pense que ceux qui me connaissent pas forcément, euh, si jamais je, je pleure devant eux, ils vont penser que c'est très grave. Parce que beaucoup ne pleurent pas si facilement que ça et si souvent. Mais euh, moi, c'est vraiment juste une manière de lâcher un peu la pression ou euh, de faire ressortir quelque chose. Et euh, tu disais que tu avais du mal à pleurer devant les gens. Ouais. C'est quoi ton analyse là-dessus ben, Mon analyse, c'est euh, peur d'être jugée, la peur de parler aussi de certains sujets. Quand je pleure, moi toute seule, je ne me parle pas à moi-même. Hein, je... Ça permet aussi d'éviter et d'extérioriser de, d'une manière où on n'a pas besoin forcément d'en parler. Et du coup, forcément, quand tu pleures devant quelqu'un, la personne va peut-être, si elle et que c'est ton avis, te poser des questions et il faudra en parler. En tout cas, je le re ressens un peu comme ça, comme une obligation de devoir se justifier, alors que parfois, il n'y a pas toujours besoin. Après, j'arrive à me laisser aller avec certaines personnes. Mais euh, avec des amis, par exemple, où on disait tout à l'heure que euh, intimité et amitié, pour moi, euh, c'était je wake comme quelque chose de positif et j'arrivais à être intime avec mes amis. Enfin, pour le coup, je n'ai pas forcément euh, beaucoup de souvenirs de moi qui pleure vraiment avec des amis, à part si c'est mes amis les plus proches. Moi, ouais, j'ai un peu peur de me montrer euh, faible, en fait. Malheureusement, je le vois comme quelque chose de négatif. Et euh, j'ai tendance à me cacher. Euh, je veux forcément pas pleurer dans les gens. Et c'est aussi une, une volonté de pas vouloir embêter, de pas prendre trop de place, peut-être. Euh, et de toujours euh, voir le bon côté des choses. Et du coup, pas forcément montrer son, son mauvais côté et montrer bah, ses faiblesses. Je dans es tu es sur notre carte. Allez. T'es-tu déjà sorti, senti, pardon, en décalage avec les autres My whole life <rire> Toute ma vie oui, je pense que tout comme euh, l'authenticité, euh, je disais qu'on, ça me caractérisait euh, pas mal et que euh, on, on me dit souvent que je suis euh, un peu spéciale, authentique, spontanée. Je me sens un peu euh, en décalage avec les autres euh, sur différents niveaux et je crois que je l'ai senti un peu euh, toute ma vie. Le fait de ressentir ces émotions de manière très forte euh, et d'être euh, euh, très émotive, mais surtout, c'est pas forcément que d'un point de vue des, des émotions, c'est aussi euh, être touché tout simplement, par les gens, par euh, le monde. Ça me rend euh, vulnérable. Je vais absorber, j'ai l'impression, un petit peu euh, euh, le mal-être des autres, ou euh, leur bonheur. Enfin, je vais essayer de... Euh, je suis un peu une éponge, quoi. Et je me sens un peu en décalage par rapport à ça, euh, par rapport aux autres. Mon copain, il est... C'est fort, de mon point de vue, il fait sa vie, euh, il s'arrête pas sur son chemin pour euh, d'autres personnes. Pas dans un mauvais sens, mais euh, il est focalisé sur lui, quoi, ce qui est très bien. Moi, je me vois un peu euh, comme une personne qui va marcher dans la rue, et lui peut-être qui va continuer de marcher, même si euh, des personnes vont essayer de l'embêter sur le chemin, tu vois. Et moi, je vais m'arrêter, en fait, et leur prendre la main ou m'inquiéter, et... Euh, je vais pas continuer ma route forcément tout de suite. Alors des fois ça me freine et des fois au final euh, je récupère des super personnes sur le chemin et du coup euh, je peux courir mais euh, j'ai toujours eu ce sentiment d'être un peu différente et pas forcément dans le bon sens. C'est compliqué par exemple à l'école pour moi, euh, j'avais pas plein de copines non plus parce que justement je pense que je renvoyais cette image de quelqu'un qui était un peu en décalage et qui avait sa propre manière de vivre. Donc, ouais, je le vois encore comme quelque chose un peu négatif. Parfois, euh, je sais qu'on me dit souvent que je suis très euh, idéaliste euh, et je vois un peu euh, le monde en rose euh, et euh, je vois le, le bien partout. Et ça, c'est un décalage un petit peu parce que la réalité, euh, <rire> euh, c'est pas comme ça. Pas tout le monde va être gentil avec toi. Et, euh, et j'ai envie de penser que tout le monde est bien, au fond. Et je vais être en décalage parce que je vais me livrer euh, être vulnérable avec les gens et au final euh, je ne reçois pas toujours en retour forcément je pas d'exemple précis ça donne... Toutefois... <rire> je tiens la carte ouais. intimité et sexualité Parce que j'ai un rapport euh, à mon corps euh, qui aujourd'hui est plutôt bon ça n'a pas toujours été le cas j'avais pas forcément confiance en moi quand j'étais plus jeune ado je pense bon, que c'est un peu le cas de, de tout le monde mais euh, j'ai vécu une situation familiale euh, particulière et euh, je me sentais un petit peu euh, pas forcément à l'aise chez moi j'avais euh, un ancien membre de ma famille euh, qui était très spécial et qui euh, aimait bien me regarder euh, alors que j'étais très jeune et euh, faire des commentaires ou bon, en tout cas Regarder mon corps et euh, le juger euh, et s'approprier pour euh, dire ce qu'il voulait euh, sur mon corps. Et euh, ça a commencé plutôt tôt. Je pense avoir été sexualisée en tout cas tôt, alors que j'avais un corps euh, d'une fille de 13 ans. <rire> et en plus, j'ai grandi tard, donc euh, je ressemblais pas forcément à une femme. J'ai mis du temps à trouver quelqu'un avec qui euh, vouloir faire ma première fois, tout simplement. Et finalement, euh, ça a été, par la suite, je me suis un peu plus ouverte, et, euh, et j'ai réussi un peu à surpasser euh, ce que j'avais vécu, ou en tout cas, la manière dont je voyais mon corps. Aujourd'hui, je dirais que j'ai quand même plutôt confiance en moi, et je suis assez contente par rapport à ça. <rire> J'arrive à être à l'aise au lit avec quelqu'un. Ça passe par aussi la communication, c'est pas forcément facile, mais... Euh, Dire ce qu'on aime, ce qu'on aime moins, euh, ne pas avoir peur de se montrer tout simplement et être jugé du coup. Aujourd'hui, je suis plutôt libre. Je pense que j'ai connu différentes personnes et du coup, euh, je ne vois pas le sexe comme euh, « a big deal ». Mais euh, ça représente quand même quelque chose pour moi et je dirais que ce n'est pas si facile non plus avoir des relations avec quelqu'un... Euh, alors, je l'ai fait et, euh, et je me suis dit que c'était rien. Et en fait, euh, je pense que c'est quand même important de le faire avec la bonne personne pour être que qu'on euh, est 100% à l'aise. Et voilà. Ce fait d'avoir été chez hyper tôt, mmh. d'autant plus dans un cadre euh, familial. Enfin, en général, un cadre où on est habitué. Pas de l'habitude. Son... Je pense que comment ça a affecté ton développement euh, intime, sexuel euh... Dans mes premières relations, j'étais un peu en mode euh, faire plaisir. Pas forcément moi prendre du plaisir, mais euh, plutôt euh, faire plaisir et être la plus belle possible et euh, la plus sexy possible parce que, euh, ben, ouais, tu l'as dit, euh, ça a commencé jeune et euh, je devais être la plus belle et je devais en toutes circonstances euh, être euh, belle et sexy et qu'on veuille coucher avec moi et. Et euh, je pense que j'ai gardé cette idée-là en tête pendant longtemps. Et j'avais un peu peur de me dire, et si jamais je le suis pas, euh, et si jamais j'ai des imperfections, et euh, si jamais, euh, qu'est-ce qui se passe si j'avais envie de rentrer le ventre tout le temps, ou euh, d'être parfaitement épilée, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi, quoi. J'ai toujours dû renvoyer un peu cette image en étant euh, ado. Pas forcément de fille parfaite, mais en tout cas. Euh de euh, femme qui se doit d'être euh, désirée parce que sinon euh, je sers à quoi en fait à quoi je sers c'est ça mon rôle donc au final euh, il a fallu un peu déconstruire tout ça et se reposer en se disant mais qu'est-ce que j'ai gagné moi est-ce que j'ai pas finalement envie d'être moi-même et pas toujours euh, un fantasme ou alors ce qu'on attend de moi et m'adapter à chaque personne que je vais rencontrer toujours dire oui ne pas se sentir légitime de dire non quand on n'a pas forcément envie, même euh, dans mes euh, attirances, j'étais euh, attirée par euh, un type, un type de personne qui pouvait ressembler à, à la personne qui m'a fait subir euh, ces choses-là dans la famille. Forcément, à l'époque, euh, je le voyais pas forcément, mais maintenant, je m'en suis bien détachée. J'en ai parlé beaucoup. C'est ça qui m'a vraiment aidée et euh, et j'essaie d'être plus moi-même, de vraiment faire aussi moi ce que j'ai envie, et pas juste suivre les désirs de la personne et d'essayer d'être toujours parfaite et au top. Euh, je sortais sur un peu du calme de la sexualité, une maladie. Euh... <rire> est-ce que, bon, déjà tu en parlais et est-ce que ça affecte aussi la <rire> façon dont tu te sens toi en tant que femme sexuelle Je parlerai de... Euh ma malformation, effectivement, de l'utérus. Euh, et j'ai appris euh, cette malformation l'année euh, dernière. Ben voilà, j'ai fait une série d'examens et en fait, euh, il se trouve que euh, j'ai un, un utérus très très euh, mal formé euh, qui euh, n'est pas trop euh, in shape pour euh, euh, accueillir des enfants. Et euh, bon, déjà, ça m'a été annoncé euh, d'une manière euh, un peu horrible euh, par... Euh, un gynécopatrice sympa euh, qui m'a directement dit euh, « ben ça va être très dur d'avoir des enfants, limite, c'est pas possible. » Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pleuré. <rire> j'ai pleuré toute seule, direct, et après, euh, j'ai euh, appelé tout le monde. Mais euh, j'ai été rassurée, après j'ai fait des recherches, euh, et je me suis rendu compte que euh, je pourrais en avoir, que ça rendrait un petit peu les choses difficiles, mais euh, cette révélation, ça a été quand même un peu un choc pour moi, parce que euh, je n'imaginais pas forcément euh, avoir des enfants maintenant. L'année dernière, en tout cas, au moment où j'ai euh, appris pour ma maille formation, hein, que, euh, je ne me projetais pas encore. Je sais que je veux des enfants, mais euh, je ne pense pas être en âge ou prête euh, pour en avoir. Et au final, le fait d'apprendre que j'en aurais que être pas en tout cas que ce serait très dur. Je me suis sentie très, très triste pour euh, la Isabella euh, dans, je sais pas, 5 ans, 10 ans. J'étais un peu déçue de moi. Et je me suis dit, tiens, je me sentais spéciale. mais euh... ah, voilà. Là, voilà cette spécialité en plus. C'est l'un des rôles d'une de... femme. En tout cas, moi c'est comme ça que j'étais éluée, de faire des enfants, avoir une famille. Et euh... De me dire qu que ça pourrait ne pas arriver, qu'on puisse me l'enlever comme ça. Et que, en fait, toute ma vie, j'avais cette euh, malformation et que j'étais pas au courant. Ça fait un peu bizarre de, de l'apprendre. Euh, après, heureusement, j'en souffre pas aujourd'hui. Je me dis que euh, la médecine va bien évoluer et que je serai accompagnée. Et ce qui est bien aussi, c'est que moi, je fais partie de mon euh, famille recomposée euh, et euh, je pense qu'il y a d'autres choses que euh, les liens du sang peuvent aussi. Euh, Donner de l'amour, recevoir de l'amour euh, avec euh, d'autres liens. c'est pas forcément nos frères et sœurs. Moi, j'ai des, des frères et sœurs d'autres parents. Euh, on n'est pas du tout liés par le sang et on s'aime euh, comme si on était vraiment des frères et sœurs. Donc, euh, je sais qu'il y a d'autres solutions, mais ça reste un choc, cette malformation. Et, mais je vis quand même bien avec euh, aujourd'hui. Je souhaite que tu as tirer l'autre avec plaisir. Comment ta perception de l'intimité a-t-elle changé au cours de ta vie je pense que quand t'es enfant, adolescent, tu te raccroches beaucoup à, à tes parents, à ta famille, parce que bah, c'est les premières personnes avec qui tu es intime, qui sont censées t'épauler. Après, tu te fais des amis. Bon, dans mon cas, c'était plutôt tard. Je parle de vraie amitié où je peux être moi-même. Je pense que c'est vraiment euh, quand j'ai 18 ans, hein, c'est euh, les premières années euh, adulte adulte, là pour le coup ma perception de l'intimité elle a changé, elle a évolué. En fait avec ma maman on a une relation un peu euh, pas spéciale mais euh, on s'est pas toujours très bien entendu Et euh, le jour de mes 18 ans justement, on s'est euh, séparé pendant un moment. Au final c'était vraiment le résultat de beaucoup d'années de souffrance, autant de son côté que de mon côté. J'ai pas réussi à passer outre certaines choses qui se sont passées. Et j'ai préféré euh, m'éloigner d'elle pendant quelques années. Sauf que au final, c'était euh, aussi elle qui a fait en sorte de m'éloigner petit à petit et euh, de, de ne pas reprendre contact non plus. Je me suis sentie un peu euh, abandonnée quand même. La première personne au monde avec qui euh, on est intime. Et avec qui on a le plus d'intimité, c'est quand même notre mère qui nous a porté, qui nous a fait. Le fait qu'il y ait eu cette vraie rupture entre elle et moi euh, à mes 18 ans, c'est vrai que je me suis dit, mais sur qui je me repose maintenant Alors j'avais d'autres personnes qui m'entouraient euh, et des belles amitiés, mon père forcément, ma belle-mère. Mais euh, quand t'as plus ta mère finalement, et c'est censé être la personne avec qui, comme j'ai dit, tu es le plus intime, avec qui euh, tu peux normalement parler de tout, quelqu'un qui ne va pas te juger, quelqu'un avec qui tu peux être toi-même. Quand tu perds ça, tu te sens un petit peu seul au début, très, très seul, et, et surtout qu'à 18 ans, la vie change beaucoup. Euh, je me suis retrouvée euh, un petit peu euh, à la merci du monde qui m'entoure. C'est un peu gros de le dire comme ça, mais en tout cas, euh, je me suis dit, mais là, je suis très vulnérable. Là, euh, c'est un moment en plus que je vis euh, mal. Et euh, quand on est dans un moment de faiblesse, forcément, euh, les, dangers, euh, les dangers arrivent vite. Quoi. Et euh, j'ai mis du temps à renouer euh, avec elle. Après, ce qui est bien, c'est qu'en attendant, du coup, euh, j'ai développé l'intimité, euh, mais avec d'autres personnes. Euh, mes amitiés se sont renforcées, euh, la relation que j'ai avec mon père. Je suis allée la chercher autre part, cette intimité dont j'avais besoin et la connexion, et euh, un peu de sincérité. Aujourd'hui, j'ai renoué avec ma mère, mais on l'a perdu sa facilité. C'est pour ça qu'elle a pas mal euh, évolué, c'est qu'au au début je, je l'avais, ou en tout cas je pensais la voir, puis je l'ai trouvée euh, auprès d'autres personnes plutôt. Et je trouve qu'une fois qu'elle est perdue, c'est dur de la retrouver, en tout cas, j'ai du mal à la retrouver euh, avec ma mère aujourd'hui. Après, on a quand même une bonne relation, ce qui bon. montre Finalement, qu'en tout cas pour moi, on n'a pas toujours besoin d'être euh, dans l'intimité, euh, d'être dans une relation très très proche, de tout se dire pour être bien avec quelqu'un, parce qu'on s'entend bien, mais euh, une fois que c'est brisé, c'est dur de le retrouver. Et c'est un peu triste, cest que même avec sa mère, on se dit euh, on est censé se sentir nous-mêmes et, et à l'aise, mais il euh, y a des choses qui sont dures à pardonner, et j'avoue que j'ai du mal à refaire confiance Forcément, après certains événements. Voilà. Tu prends notre casse Allez. Te souviens-tu de la première fois où tu as réalisé que tu pouvais être vulnérable J'ai sûrement reparlé de ma mère, même si euh, le divorce de mes parents a fait que euh, je me suis sentie euh, quand même très vulnérable, un peu bloquée entre les deux, et euh, sans maison, sans euh, vraie famille. Et là, on se dit, euh, le danger pourrait venir... Hein, de de tous les côtés, et il est arrivé. Je me suis sentie euh, vulnérable. Quand avec ma mère, euh, quelque chose s'est rompu et qu'elle m'a littéralement euh, laissé de, de côté, qu'elle ne s'est surtout pas battue pour moi, qu'elle ne m'a pas crue. Ça, c'était vraiment euh, un moment atroce pour moi euh, où je me suis dit que je ne pouvais pas tomber plus bas et que euh, je ne pouvais pas être plus vulnérable que ça. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis un peu, euh, pas durci mais euh, un petit peu plus fermée aux autres. Et je me suis dit que j'allais être peut-être un petit peu moins gentille ou ouverte euh, pour éviter qu'on me refasse du mal. Parce que si ta propre mère peut te faire autant de mal, euh, ça veut dire que n'importe qui pourrait, pourrait le faire aussi. Et ça veut aussi dire que c'est dur de, de nouveau faire confiance à quelqu'un. Et en tout cas, je pense que. Comme on disait, euh, je vois un petit peu le monde en rose, ou en tout cas, euh, j'ai envie de croire euh, que les gens sont bons. Ça doit sûrement venir de là, mais en tout cas, cette idée-là, elle a bien évolué euh, depuis quelques années, avec euh, la rupture avec ma mère, où je me rends compte que c'est pas toujours tout noir ou tout blanc, et qu'il euh, qu faut aussi pouvoir penser euh, à soi et, et pas toujours euh, aux autres, parce que sinon, euh, on pourrait être blessé. Je sais pas, un peu plus précisément euh, de cette période du coup, où t'étais en mondial orsée, où t'étais pas ce qu'il c'était quoi un peu les éléments euh, sur lesquels tu t'es sentie un peu en danger enfin, Déjà, tu perds euh, tous tes repères. Euh, et en plus, j'étais assez jeune, donc euh, c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours euh, ce qui se passe. Mais je suis un peu vue comme euh, avec ma soeur. On était toutes les deux euh, au milieu euh, de nos deux parents et euh, se battaient tous les deux euh, et, et on était en que spectateur et pourtant on n'est pas censé être des spectateurs on est vraiment censé être dans la famille avec eux mais je suis un peu vu comme un pion au milieu de ce divorce on me demandait euh, d'un côté de dire à mon père que euh, ceci mon père venait me voir et me demandait de rapporter ceci à ma mère c'est un peu le messager entre les deux et euh, c'était assez lourd euh, à apporter et c'est là aussi qu'a commencé euh, l'idée de vouloir faire plaisir aux autres, d'être euh, la fille parfaite. Quand on voit nos deux parents euh, très malheureux après une, une rupture et un divorce, on n'a pas envie non plus de causer euh, plus de problèmes et euh, d'être encore euh, peut-être une, une source de, de conflit entre les deux. Et donc on se dit ben, « je vais faire des efforts et être gentil, mais sauf que quand on a six ans, on n'est même pas censé euh, penser à ça. Et je pense que c'est vraiment, ça a, commencé, euh, ça a commencé à ce moment-là, euh, l'idée de vouloir être à tout prix euh, people pleaser et de refouler un peu ce qu'on pense, de ne pas toujours être soi-même. Euh, je sais que je n'étais pas forcément moi-même et euh, sincère avec ma mère pendant longtemps, suite à ce divorce. Je préférais me conformer à ce qu'elle attendait de moi ou euh, ce qu'elle euh, ouais, qu voulait de moi pour être sûre qu'il n'y ait aucun souci. Et plus de scandales, plus de problèmes. Sauf qu'en fait, euh, ça marche pas comme ça. Et après, on espère, et après, on... on en parle, et puis on n'est pas d'accord, et ça finit en, en rupture à mes 18 ans, mais c'est pas facile. Je tire 4. Quand es-tu senti intime avec quelqu'un pour la dernière fois Avec ma famille avec ma famille, avec ma sœur qui est venue me voir récemment, ma petite sœur, et euh, on ne se voit pas souvent avec ma sœur, et euh, ce n'était pas forcément facile pendant le divorce. Elle aussi n'a pas une très bonne relation avec, euh, avec notre mère, même pire que euh, la mienne. Ça nous a rapprochés et éloignés en même temps, et c'est vrai qu'avec le travail et on n'habite pas dans la même ville, ce n'est pas facile de se voir tout le temps. Mais elle est venue me rendre visite à Paris la semaine dernière et euh, à chaque fois qu'on se voit, forcément, je la retrouve et c'est un peu comme si on ne s'était jamais quitté, forcément, vu que c'est ma sœur. On s'entend de mieux en mieux. Et j'arrive à être moi-même avec elle parce que euh, on est pareil sur plein de points, même si on est quand même très différentes l'une de l'autre. C'est moins compliqué de se montrer parce qu'avec elle, je me sens vraiment. Euh, Bien, elle, euh, je serai jamais, jamais jugée. Et en même temps, elle me connaît. Elle sait tout sur moi. Elle a toujours été là, euh, pendant les bons moments et les mauvais moments. Euh... Donc, j'ai rien à lui cacher et je ne peux pas non plus euh, lui mentir. C'est vrai que le mensonge, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour euh, me cacher. Et, euh... et c'est vrai qu'avec ma sœur, je ne peux pas trop le faire parce qu'elle le détecte. <rire> et c'est dans ces moments-là où je suis vraiment proche d'elle forcément et où on a une relation qui est très intime. Tu sais c'est le soir quand tu vas te coucher avec quelqu'un et tu dors dans le même lit c'est ta copine ou ta sœur et en fait c'est dans ces moments là où tu rigoles pour tout et pour rien il n'y a pas besoin non plus de de parler de sujets précis en fait n'importe quel sujet pourrait être drôle ou intéressant et vous êtes juste sur la même longueur d'onde en fait et c'est dans ces moments-là, en fait, c'était hyper intime avec quelqu'un. Moi, je n'ouvre pas forcément mon lit à tout le monde. C'est même pas forcément d'un point de vue de la sexualité. Il y a la sexualité et puis il y a aussi dormir avec une copine ou avec sa sœur. C'est quand même intime, une chambre et un lit. Et ça se passe toujours bien, forcément, avec ma sœur. Et je me souviens de ça comme moment. C'était drôle. Je dirais une carte. Ouais. Qu'est-ce que tes parents t'ont appris de l'intimité bah, du coup, mes parents ont divorcé quand j'étais plutôt jeune, donc euh, j'ai vraiment aucun souvenir de euh, mes parents ensemble ou euh, heureux. Du côté de mon père, on est plutôt euh, public euh, sur euh, à la fois euh, euh, les gestes, mais aussi euh, d'un point de vue euh, des mots, je dirais. On n'est pas euh, euh, très câlin dans la famille euh, et euh, mon père, c'est pas forcément euh, pas du genre à parler de ses sentiments euh, très ouvertement et euh, Ouais, à parler des, des sujets un peu plus durs facilement. Alors que du côté de ma mère, c'est euh, très explosif. Et on veut à tout prix dire la vérité tout le temps. Euh, on n'évite pas les sujets qui fâchent. Mais du coup, parfois, ça explose. Mon père, d'un côté, c'est beaucoup d'intimité avec lui-même et euh, le rapport à son corps, etc. Et euh, du côté de ma mère, euh, c'était euh, beaucoup plus ouvert, on va dire au final moi je euh, me vois plutôt comme euh, euh, mon père hein. je suis plutôt euh, pudique euh, pour certaines choses et euh, j'aime pas forcément parler de certains sujets euh, même si je suis très bavarde euh, même par rapport à mon corps c'est euh, c'est le mien je considère vraiment personne à, à le voir et euh, je suis pas toujours à l'aise pour le montrer il y a eu cette dualité euh, des deux côtés un petit peu côté de mon père et de ma mère quand j'ai grandi et, euh, je ne me sentais pas toujours à l'aise chez ma mère, justement, pour ça. Ça me permettait pas d'être moi-même parce que euh, j'avais l'impression qu'on de... était obligé de s'exposer en permanence. Aujourd'hui, j'apprends à me libérer un peu plus euh, et à parler des choses, euh, en tout cas les choses importantes, et euh, à se dire les choses. J'ai encore un peu du mal à à prendre quelqu'un dans mes bras, même mes amis, je suis pas du genre tactile, alors on n'est pas obligé, mais euh, euh, j'ai envie aussi de montrer euh, de l'amour aux gens et j'essaie de le faire de plus en plus. Mais euh, c'est pas forcément toujours facile de dire je t'aime. Je sais que on n'était pas du genre dans la famille à se le dire très souvent et j'ai été élevé comme ça, donc forcément aujourd'hui je suis comme ça. Ça m'a jamais bloqué dans mes relations aux autres, je dirais. Et ça n'a jamais été euh, un souci, mais en tout cas, je suis certainement vue comme euh, la plus pudique de, de mes amies euh, sur, euh, sur ouais, son, son corps, les, euh, sur ses sentiments. Ouais. Tu veux tirer notre carte La dernière. Est-ce que l'intimité, c'est quelque chose qui t'effraie Absolument. Euh, non, plus sérieusement, aujourd'hui, de moins en moins. Mais... J'ai effectivement peur de l'intimité, j'ai peur euh, d'être moi-même, euh, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais un peu bizarre et spéciale, euh, et que du coup je serais pas acceptée peut-être euh, si j'étais moi-même. J'ai été déçue plusieurs fois dans ma vie forcément, par des personnes qui euh, me suis ouverte, avec qui j'ai été intime. Et du coup, euh, aujourd'hui j'essaie de prendre mon temps, un peu, avant de me lancer directement dans une relation, que ce soit en amitié, en amour, peur contre. Peu, peu. Parce que ça me fait encore très peur. Je sens que si je suis trop vulnérable, on pourrait... Um, take advantage of me. I don't know how to say it. Je vois pas que comme quelque chose de négatif. Je trouve que c'est aussi une force de montrer ses faiblesses et d'être vulnérable. Parce que c'est ça qui fait que tu es authentique et que tu es toi. Et si tu es toi-même, ben, si tu as une bonne relation avec toi-même et que tu sais qui tu es, tu peux que avoir des super bonnes relations avec les autres mais euh, c'est encore un combat et c'est pas forcément facile d'être courageux surtout quand on a été euh, blessé euh, abandonné et déçu dans le passé mais euh, j'essaie d'en avoir un peu moins peur et de me lancer et de pas trop penser à qu ce qui pourrait arriver et stresser mais euh, c'est pas toujours facile merci Isabelle de rien <rire> il y a une dernière question avec laquelle j'aimerais terminer parce qu'en fait tu avais rejoint la première question euh um... C'est juste une phrase à trous toute simple. C'est euh, Je sais que je suis en tire avec quelqu'un quand. Quand je pleure avec. Eux, quand je rigole. Quand je rigole et quand je pleure avec la personne. Quand je montre mes émotions. Merci, ça. <rire> yeah, merci à toi. C'était chouette de voir dans le podcast. Et puis, euh, à une prochaine. Je sors. Yes. Salut, salut.